0: So, hier, chaos Ah, oh, Nabend. Das ist die hundertste Folge. Das ist ein reiner Zufall, dass es das diese Folge wird. Ähm, aber ich habe das Gefühl, also, ich sage sowas ja eigentlich nie oder selten. Äh, das ist vielleicht die Folge, die ihr weiter verbreiten wollt. Wird so. Mal gucken. Es doppelt auch als die Tagebuchfolge dieser Woche. Wir machen aber wenig Tagebuchkram. Äh, ich war den Anfang der Woche krank und bin erst irgendwie am Donnerstag zurück in die Schule gegangen. Und ähm, ich versuche jetzt hier mal ein Argument aufzubauen. Und ich fange äh, nicht bei meiner Krankheit an, aber wir kommen bei der, auch bei der Krankheit heute vorbei sondern wir fangen bei heute an. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Jugendtreff und ähm, wir haben dort sehr, sehr viele Kinder und im Laufe der Woche gab es irgendwie, bin ich mit, mit, mit einem dieser Kinder zusammengerauscht aus un unterschiedlichen Gründen und die, die Jugendtreffleitung und ich, wir fühlten hatten irgendwie das Gefühl, die Situation lief nicht gut und ähm, das, 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 das flog dann auch dementsprechend heute uns um die Ohren. was heißt, es flog uns nicht unbedingt um die Ohren, sondern es stellten sich Dinge heraus, die wir nicht wussten und die mich in, jetzt auch ernsthaft so emotionally drained haben, dass ich eigentlich nur heute Abend aus einer semi-rationalen Distanz mit euch sprechen kann, was glaube ich für das Thema ganz gut ist. Aber ihr werdet gleich auch so ein bisschen verstehen, warum. Ähm, der der zentrale Punkt ist, dass wir eine, eine Person hatten, ein, ein, jung, ein Kind, ein junger, ja, so, so Anfang Teenager ähm, und diese Person hat anscheinend, seitdem sie so so diesen Treff besucht, aus persönlichen Gründen Angst vor mir. Nun, nun, nun weiß ich nicht. Also, die meisten Leute glauben, denken sich eigentlich, dass ich irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, eigentlich nur ein, ein lustiger Mensch bin. Ich rege mich gerne laut auf und ich bin auch laut und das, das ist auch tatsächlich nicht, nicht für alle Leute so angenehm. Das ist richtig. Und dieses, dieses laute und spontane und, 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 und schnelle, ähm, machte diese Person Angst. Und das betrifft mich jetzt schon rein rein persönlich sehr viel, weil das Letzte, was ich möchte, ist Angst machen. Und jetzt kann es durchaus sein, dass viele Leute, die hier auch zuhören und so sagen, ja, aber du bist doch immer der Riesenkerbär und so. Ja, das, das sagt nichts. Wir können über die Wahrnehmung anderer Menschen nichts machen. Und ich bin immer noch, na, ich bin nicht mehr bestürzt. Aber ich war bestürzt, ja. Insbesondere darüber, dass uns das ewig nicht gesagt wurde und ich bin nicht der Einzige, der bestürzt war, sondern ähm, es stellt sich dann heraus, dass wir am Montag die Situation halt einfach nicht richtig gelesen haben, jetzt muss ich sich vorstellen, da ist eine le erfahrene Lehrkraft und da ist eine noch erfahrenere Sozialarbeiterin und die lesen die Situation nicht richtig und melden und es stellt sich dann heraus, ähm, dass wir sagen müssen, äußere dich äußer dich klar in dem, was du von uns willst und wir nehmen über auf dich Rücksicht und du hast alle Kanäle offen und ich habe gesagt, dass, 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 dass ich mein Bestes tun werde und natürlich auch ansprechbar bin und versuche doch klar zu machen, dass ich ganz ehrlich, ich die, 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 der Person, ich finde die schon seit einem Jahr einen unheimlich tollen Menschen und ich meine also jetzt unter uns, ja. Also äh, im Zweifel, wie, wie gesagt, wer, wer das wer wer Sendungsbewusstsein gehört hat, der hat da so ein bisschen einen Blick für gekriegt. Ich sag's normalerweise nicht so laut. Ähm, äh, äh, du. Du kannst unheimlich wenig tun, damit ich dich für ein Arschloch halte. Die Arschlochliste, die ich habe, die ist auch sehr kurz geworden, weil ich selbst den Menschen, die mir sehr viel wehgetan haben, irgendwann vergeben habe oder... oder Flocke. Flocke. Flocke ist da, aber hier ist dunkel und sie ist etwas verwirrt und hat sich jetzt, glaube ich, gerade erschrocken. Oh, Schnuffel. Ähm, und, und selbst denen habe ich vergeben oder besser gesagt, ich habe mir irgendwann gedacht... Es ist dir dein Leben nicht wert, ein Grudge zu halten. Und ich habe irgendwie dieses Jahr eine, an, in der Schule eine Folien hingetan, wo ich gemeint habe, ihr könnt mich eigentlich nicht ärgern. Und auch diese Situation, ich habe mich nicht geärgert. Ich war niemandem böse. Ich bin einfach nur bestürzt, dass, das, das ja, und, 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 und auch un also ich kann, ich kann rational und als, als, als Mensch, der, der eine, eine pädagogische Ausbildung hat auf irgendeine Art, kann ich verstehen, wie das funktioniert. Ja? Also ich kann verstehen, wie die Person darauf kommt und dass sie darauf denkt. Da sind wir bei Empathie und warum Empathie so wichtig ist, weil wir müssen das verstehen. Aber es greift mich natürlich auch an, dass ich diese Wirkung habe, weil ich das ist einer meiner größten Ängste, diese Wirkung zu haben. Ja? Und, und und irgendwas und, und irgendwie Menschen, die mir auf einem Mindestmaß wichtig sind. Äh, weh zu tun. Und das Lustige war, dass ich das auch so dann dann mal zurück habe, mir mal auf, die Tatsache, äh, dass ich mich da aufgeregt habe und dass, wov wovor du so viel Angst hattest. Ja, ich habe mich über etwas aufgeregt, was nichts mit dir zu tun hat. Ja, du warst da, aber du warst nicht das Ziel und ich habe mich hauptsächlich darüber aufgeregt, weil du mir wichtig bist. Jetzt kommen wir zur Überschrift, because I fucking care. Und so langsam hoffe ich, dass das dann durchsickert. Und manchmal, und ich gehöre auch zu der Gruppe, die das nicht, nicht unbedingt immer, immer direkt sagen und zeigen, weil ich glaube, dass die Leute das irgendwie auch selber mitkriegen müssen und auch, weil ähm, es in, im, im Vergleich zur Verletzlichkeit noch viel, viel gesellschaftlich unanerkannter ist, dass wir das tun, mm. Ähm ja, zu der Argus, ganz ehrlich, ne? Ich finde dich seit einem Jahr einen tollen Menschen und die Tatsache, dass ich mich aufgeregt habe, hat viel damit zu tun, dass du ein toller Mensch bist und du bist ja und, 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 ich, und ich für dich Dinge möchte, von denen ich weiß, dass sie besser sind. Wenn du die jetzt nicht möchtest, das war dann unsere Übereinkunft, dann ist das auch okay, aber dann kommuniziere das bitte. Ja, das ist, das ist das zentrale Kommunikationsproblem da gewesen. Aber du bist mir immer noch wichtig. Ja, I still fucking Care. Es ist so viel zu der Geschichte. Wir gucken mal wieder so noch der... Ja, das ist natürlich mit Eltern und so und so ein bisschen Vorlaut gibt es da noch. Aber das war für die Person heute ein großer Tag. Sie war unheimlich mutig. Und was viel schöner auch war, war, sie hatte dann zwei Erwachsene, die da standen und die die ganze Zeit gesagt haben, wie mutig sie ist. Und... Ähm, und ich war dann komplett fertig, emotional, weil es ist natürlich auch irgendwie hart. Ähm, und zum Glück ist es dunkel und keiner sieht die Tränchen, ja. Äh, du ignorierst das da unten. Ihr habt das nicht gehört. <lacht> Nein, wir müssen uns, ja, hallo, wir sollen uns nicht verstecken. Verstecken bringt nichts. Das habe ich aber auch zu, äh, 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 zu, zu der Person gesagt, ja. Verste du, wir lieben dich so, wie du bist, ja. Und ich habe irgendwie dann auch, auch ähm, ähm, ja, da gibt es wohl eine tragische Backstory und ich habe schon, schon letztens gemeint, ich, mich interessiert die ein Dreck. Ja, das interessiert mich bei meinen Schülerinnen und Schülern auch nicht. Man kann die mir gern erzählen, aber das hilft dir weder, bessere Noten zu kriegen, noch hilft es dir, ähm, irgendwie, wie, wie, dass sich meine Ansprache groß ändert, weil du jetzt hier, auf dich reagiere ich. Wenn du ein Arsch bist, dann hast du vielleicht eine schöne Erklärung, warum du ein Arsch bist, aber du bist immer noch ein Arsch und, und, und wenn du jemand bist, der toll ist, dann bist du halt einfach nur ein toller Mensch, ja. Und, ähm, so, so, so ist das halt auch an der Stelle. Und, ähm, Kommen wir, kommen wir irgendwie zum, zum rationalen Argument der Sache. Care. Also im Englischen, ne care, sich um jemanden kümmern, aber es hat eine Doppelbedeutung. Und deswegen benutze ich es gerne im Deutschen, weil im Deutschen ist es was anderes. Care heißt nicht nur ähm, sich um jemanden kümmern, sondern ähm, jemanden Aufmerksamkeit schenken. Ne? Und Aufmerksamkeit schenken ist ein bisschen was anderes als sich kümmern. Und es ist irgendwo beides. Ja diese Episode, und wie gesagt, es ist ein bisschen lustig, dass es die hundertste ist, heißt, why we should fucking care. Und ich werde jetzt versuchen, aus diesem Beispiel, das wir jetzt gerade machen, irgendwie eine, ein soziales, gesellschaftliches Argument zu machen. Und dieses soziale, gesellschaftliche Argument habe ich im Zweifel schon mal gemacht. Aber wir machen es heute nochmal, weil anscheinend, muss man es ja öfter machen und naja, das ist auch ein Podcast, vielleicht kann man dann hin und wieder darauf referenzieren. So, ähm, also warum sollten wir anderen Menschen unsere Aufmerksamkeit schenken? Warum sollten uns nicht alle anderen egal sein? Warum, um das gemein auszudrücken, sollten wir nicht Christian Lindner sein oder Ulf Poschardt oder wie sie alle heißen? Ganz einfach, weil wir, und das ist jetzt das soziologische Argument, in einer sehr, sehr komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft leben, wo wir, wenn wir andere Menschen wie Dreck behandeln, damit rechnen müssen, dass das für uns negative Konsequenzen hat. Das ist das pragmatische Argument. Ja, das pragmatische Argument ist, behandle bitte deine Untergebenen und alle anderen Menschen nicht wie Dreck, weil ansonsten, hat das negative Konsequenzen noch allein funktionaler Natur für dich. Das ist jetzt erledigt. Das ist, ja, also wer, wer, jetzt, wer jetzt nickt und sagt, ja, das kann ich anerkennen und das ist in Ordnung und ich brauche nicht mehr, Ja, kann halt FDP-Mitglied werden oder so, keine Ahnung. Es gibt da noch mehr Argumente. Und die sind jetzt wichtiger und die haben weniger was mit pragmatisch äh, und wir müssen eine Gesellschaft machen und das hilft halt irgendwie, wenn, wenn wir alle uns gegenseitig mögen zu tun und, ja, und wenn, wenn Menschen, auf die ich angewiesen bin, irgendwie gut zu mir sind. Es gibt ein, ein, ein menschlicheres Argument und das menschlichere Argument heißt, ähm, wir müssen uns glaube ich klar sein, dass wir alleine in dieser Welt stehen. Selbst im familiären Rahmen und so weiter sind wir zwar eingebunden und wir kommen da auch nicht so raus, es gibt unheimlich viele Leute, die sich darüber beschweren, dass sie da gebunden sind. Auf der anderen Seite ähm, sind wir halt aber auch allein. Und ich rede jetzt auch so ein bisschen aus einer persönlichen Perspektive. Ich bin nämlich sehr, sehr lange ähm, irgendwie allein gewesen. Und jetzt müssen wir noch einen Unterschied machen. Und den Unterschied haben wir schon beim soziologischen Kaffeekränzchen gemacht zwischen allein und einsam. Ja, ähm, einsam hat ein. Einsam bedeutet tatsächlich irgendwie, dass ich verlassen bin. Allein bedeutet, ähm, dass ich durchaus ein soziales Umfeld habe. Aber, dass ich auch für mich stehe. Und ich, ich, ich sitze jetzt hier in dieser Wohnung. Diese Wohnung habe ich seit über zehn, doch jetzt seit, doch, doch, seit über zehn Jahren oder seit zehn Jahren oder so. Und vorher bin ich schon irgendwie äh, fast zehn Jahre irgendwie im Studium gewesen. Ja? Im Jahre 2020 bin ich seit 20 Jahren von daheim ausgezogen oder 2011 bin ich, 2001 bin ich irgendwie daheim ausgezogen. Also es ist schon ewig lange her. Ich glaube, ich bin, genau, bin jetzt 2019 genauso lange von daheim weg, wie ich daheim gelebt habe oder so. Das ist vollkommen in Ordnung. Die meiste Zeit davon war ich allein. Eine größere Zeit davon war ich wahrscheinlich sogar einsam. Heutzutage bin ich nicht mehr einsam. Der Grund, dass ich nicht einsam bin, liegt unterm Tisch und möchte eigentlich gerne pennen. Ähm, aber allein sein hat auch Konsequenzen. Nämlich allein sein, und das ist dann auch eine Konsequenz, über die müssen wir uns dann auch irgendwie mit wieder Gesellschaftlich auch klar werden, weil wie unheimlich viele Leute allein sind und im Zweifel sogar einsam, nämlich ohne Anschluss. Ähm, allein sein heißt, dass im Zweifel dich auch keiner weinen hört. So. Und wir möchten das nicht. Ich möchte das alle nicht. Es ist jetzt kein Grund, eine Familie zu gründen. Eine Familie ist ja oft ein Grund, dass man, dass man einsam weint. Ähm. Die, die, der, der ganz zentrale Grund ist, ähm, die, die Reziprozität, die, die in Care steckt. Ähm, menschliche Wärme hat die wunderbare Eigenschaft, ähm, dauerhaft so die Welt besser zu machen, dahingehend ähm, dass sich Menschen nicht nur besser fühlen, sondern dann auch, wenn sie sich besser fühlen, sich besser verhalten. So, so, so Menschen mit, mit Depressionen, wie ich das auch bin, ja, und, und so burnout haltung und so, und diese Woche war furchtbar düster und ähm, ich habe auch irgendwie hier amtlich Löffel verloren. Ähm, die diese, die, die, die wissen, wie das ist, irgendwie mit sich allein zu sein. Und wenn man mit sich allein ist, dann ist man da an der Stelle meistens mit seinem größten Feind alleine. Und man kehrt nicht für sich selbst. Und wir reden nachher noch über Selfcare. Ja, es ist in unserer Kultur übrigens nicht angelegt, Menschen beizubringen, sich um sich selbst zu kümmern. Es ist in unserer Kultur sehr gut angelegt, dass Menschen sich um Götzen kümmern. Und es ist in unserer Kultur auch nicht eingelegt, dass sich Menschen um andere Menschen kümmern. Ähm, ja, Sharing is Caring, hacker ist ist ja nicht da, sondern was stattdessen da ist, ist ist dieses dieses, äh, das habe ich halt irgendwie in der Schule auch zu jemandem gesagt. Wenn du, ja, wenn jeder sich um sich kümmert, dann ist ja für jeden gesorgt das stimmt nicht. Und ich habe am Anfang des Schuljahres, habe ich in meiner ähm, dieses Jahr geteilten Wirtschaftstechnik-Klasse gesagt, naja, Leute, ihr seid eine geteilte Klasse, ihr habt die Wirtschaftsmenschen, ihr habt die Technikmenschen. Ich möchte eigentlich, dass ihr miteinander arbeitet und dass ihr auch guckt, ob ihr nicht eure Schwächen ausgeglichen bekommt. Ja. Die Techniker sind meistens gut in Mathe und so weiter die Wirtschaftler meistens nicht so oder die hadern da schon mal mehr mit sich, redet miteinander, ja, werdet zu einer Lerngruppe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die machen das. Dieses Jahr habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die sind ein bisschen mehr dabei. Und ähm, dieses Caring füreinander, ja, füreinander irgendwie miteinander Sachen teilen und so. Und das ist eine interessante Sache. Ich saß heute in einer anderen Klasse wo Menschen krank waren. Das hatte ich gestern auch. und habe ich so Arbeitsblätter verteilt, habe ich gesagt. Sagen Sie mal, warum, warum verteilen Sie denn, warum nehmen Sie denn eigentlich keine Arbeitsblätter für Ihre Mitschülerinnen mit? Und mit Ihren Mitschülern. So, ja, keine Ahnung. Ich so, Jetzt überlegen Sie sich mal. Sie kommen auch noch in die Situation. Wollen Sie das? Hm. Jetzt sind wir wieder beim pragmatischen Argument von vorhin. Ne? Einer Hand wäscht die andere. Das ist vielleicht nicht schlecht. Aber es gibt noch ein weiterführendes Argument. Möchten sie, möchten sie das Gefühl haben, dass sie, de, dass sie ihren Banknachbarn, mit dem sie ansonsten ja auch relativ viel Zeit verbringen, ob sie müssen oder nicht, ja, in so einer Schicksalsgemeinschaft? Ich rede immer gern davon, dass, dass Schulklassen ähnlich sind wie, wie Segelschiffe, ja, also wie so alte Segelschiffe. Du bist mit einer, mit einer Menge Menschen zusammengeworfen auf diesem Schiff, du bist auf, hohem, auf hoher See unterwegs, es lauern Monster an jeder Seite Dein Klassenleiter oder deine Lehrer sind irgendwie das Offizierskorps und das äh, und der Kapitän und versuchen das Schiff möglichst gut zu steuern und geben euch Befehle, um euch zu sagen, wie man die Monster am besten besiegt. Aber ihr seid am besten unterwegs, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid. So, und wenn du dann deinem Kajütenkameraden, ja, ein Kissen, ein Kissen, was du bekommst, ja, und was du über hast. Oder ja, wenn der Kapitän irgendwie Kissen verteilt, äh, es ist ja nicht mal so, dass du zwei Kissen für dich behältst an der Stelle, sondern dass du im Endeffekt sagst, ja, nee, ich gebe das Kissen wieder zurück, ne, du bist ja nicht da. Was, was ist denn das? Ja. Ähm, das ist einmal, wie gesagt, auf der funktionalen Ebene total bescheuert. Das ist auf der anderen Ebene, auf der anderen Seite, auf der menschlichen Ebene sehr interessant, weil es lässt halt jegliche Wärme vermissen. Und diese Wärme ist es, glaube ich, die wichtig ist. Ja, die, diese, dieses Gefühl irgendwie, ich komme hier in diesen Raum und da sind Menschen, die die mindestens so, so, so grenzwertig irgendwie, ja, die, so, so Interesse daran haben, dass ich hier auch bin. In dem Moment, wo das passiert, habe ich auch ein Interesse an Menschen. In dem Moment tragen wir das nach außen, ja. Also, äh, und in dem Moment gehen auch andere Leute vielleicht dann da draußen mit dieser Idee raus, ja Moment mal, ich habe hier auch erlebt, ich habe hier Wärme erlebt, ich habe hier erlebt, dass Leute Dinge für mich tun, die sie nicht tun mussten. Die haben sie trotzdem getan. Eine sehr liebe Freundin von mir hat mir vorhin erzählt, dass sie heute irgendwie ein, ein großen, äh, äh, einen großen Weg quer durch die deutsche Hauptstadt aus sich nimmt, um Übrigens, übrigens nicht unterstützt von einem Partner, der sie hätte unterstützen sollen, an der Stelle, weil, naja, if you care for someone, then please also care for someone you fuck. Ähm, weil sie für eine, für eine andere Person ja, zur Party unbedingt Edel Sushi machen möchte. Und ich habe das Sushi der Freundin schon gegessen und es ist wirklich sehr, sehr tolles Sushi und sie wird sich sehr, sehr viel Mühe machen. Und sie wird ihr Herz hineintun und es wird im Zweifel auch, auch das Herz brechen, wenn irgendwie dem Sushi was passiert, weil natürlich, es geht nicht immer alles gut. Aber allein die Geste ist super und diese Geste ist es, die wichtig ist. Ja, Dieses Zeichen, guck, ich habe meine Lebenszeit, die endlich ist, die wertvoll ist und mein Geld, das vielen Leuten wertvoller ist, als es jetzt für mich ist, ich habe das investiert um für dich etwas zu tun, was dir irgendwie einen schönen Moment macht, ja, was, was, was für dich wichtig ist. Und damit zeige ich dir, dass du eine Wichtigkeit hast, die dir übrigens auch von vielen anderen Stellen unserer Gesellschaft immer wieder eingeredet wird, die du nicht hast. Ja? Und die dir im Zweifel auch selber einredest. Ja, irgendwie auch irgendwie... Das war heute so, 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 ein, so ein komischer Kehrtag. Ja, heute Morgen irgendwie... Ähm, äh, auch auch jemand ein Kompliment gemacht und es ist auch eher ein ehrlich gemeines Kompliment. Und auch da gesehen dass die Person dieses Kompliment erstmal nicht angenommen. Ich habe gesagt, ja, du, du, kannst dich dazu fühlen, wie du möchtest, ja, das ist frei. Das habe ich auch heute, heute Abend zu, den, zu der Person im, im Jugendtreff gesagt, ja ich kann vollkommen verstehen, wie du dich fühlst und du kannst dich auch, ja, aber ähm, ich kann dir auch sagen, wie ich mich fühle und ähm, was meine Motive sind und ich kann nicht mehr tun, als dir das sagen und hoffen, dass du mir glaubst, aber du musst es selber annehmen und im Zweifel ist es auch ein Prozess, es ist auch vollkommen in Ordnung. Ja? Aber ich hoffe irgendwann, dass du auch jemand bist, der sich A, äh, feststellt, oh, scheiße, hier bringt mir jemand Sushi mit und einfach nur, weil er sagt, ähm, Einfach nur, weil er sagt, du bist mir wichtig und du dann auch jemand bist, der jemand anders Sushi mitbringt. Und das Lustige ist, ja, äh, diese, 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 diese Leute, die die Wärme nicht erleben, geben die dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Und dann haben wir irgendwie uns, treten wir uns auf der einen Seite wieder gesellschaftliche Probleme ein. Aber wir leben auch dann irgendwann in einer kalten Welt und diese kalte Welt wird auch immer kälter und in einer kalten Welt, und jetzt kommt das politische Argument irgendwie noch dazu, ist es viel, viel legitimer, Menschenfeinde zu wählen und, und Menschenfeinde zu vertreten. Oder um das total freudschlisch-psychologisch zu sagen, was hat eigentlich die Mutter von dem Höcke und dem Kalbitz falsch gemacht? Wie traurig müssen die aufgewachsen sein? Wie traurig muss deren Familienleben sein? Wärme wird es da nicht geben, weil die also für Fremde empfinden sie nicht. Ich glaube, die empfinden sie auch nicht für ihre eigenen. Und ich glaube auch, dass das das härteste, was man ihnen antun kann, ist irgendwie ihnen Wärme zu zeigen, weil ähm, das wäre dann das wäre dann ja auch total unmännlich und da, da sind ja auch Männlichkeitsgeschichten mit drin. Ja. ähm. Also, ihr merkt schon, das ist so ein gefühliges Argument. Das gefühlige Argument ist, wenn wir dafür, wenn wir einfach vielen Leuten, vielen anderen Leuten durch Gesten zeigen, dass sie wertvoll sind, dann gewinnt so, so die Gesellschaft und gewinnen, gewinnen wir auch an Wert. Und wir müssen dafür überhaupt nicht viel tun. Es, man muss nicht Geld ausgeben. Ich meine, ich habe immer den Luxus gehabt, dass ich halt einfach auch Leuten Möglichkeiten geben konnte durch Geld. Ja? Ich habe dann halt einfach mein Geld investiert in Möglichkeiten. Ja? Und auf der anderen Seite weiß ich dann halt auch, manchmal sind es nicht Möglichkeiten. Ja? Manchmal ist es gar nicht das Geld. Manchmal ist es Zeit. Manchmal ist es nur ein Wort, manchmal ist es nur ähm, an der richtigen Stelle einfach mal zu sagen, du bist wertvoll ne? und das klar zu machen und das authentisch zu machen. Das ist übrigens ganz interessant, wenn ihr das tut, werdet ihr regelmäßig merken, dass unheimlich viele Leute das wegwischen. Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Das erste, der erste Grund ist, und das ist der richtig, richtig hardcore traurige Grund, dass Sie das mit, nicht mit Ihrem Selbstwert und Ihrem Selbstbild vereinbaren können. Sie selber halten sich nicht für wertvoll und das tut weh, wenn man es gemeldet bekommt. Die zweite Sache ist, dass Sie nicht glauben, dass das von eurer Seite her authentisch ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der eine authentische Wertschätzung einer anderen Person weniger ernst genommen wird, als ähm, jegliche Art von authentischer Abwertung einer anderen Person. Abwertung trauen wir allen anderen zu, Aufwertung, Wertschätzung nicht. Wir sind so zynisch als Gesellschaft, wir sind so zynisch in unseren Annahmen über andere Menschen, es geht kaum mehr. Dabei sollten wir auch Friedrich Merz umarmen oder Christian Lindner. Und Christian Linden und Friedrich Merz wären die Ersten, die, die das von sich weisen würden, weil es würde ja weil es ja ein Zeichen von Schwäche ist und es zeigt nur eine Sache, nämlich dass sie unheimlich schwache Würstchen sind. Weil wenn es eine Zeichen von, von, von Stärke gibt, die, insbesondere, die man insbesondere als Mann zeigen kann, dann ist es einfach mal zu heulen. Dinge, die die beiden nicht tun werden. ja, Dinge, die auch die Höckels und Kalbitz dieser Welt nicht tun werden. Es sind aber auch, wie gesagt, alles Menschen, die glauben, dass Wärme eine schlechte Idee ist. Ja, die, ja, die, die, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben das Dienstpersonal, was sie bedienen, angeschaut haben. Geschweige denn als Menschen betrachtet haben. So, da sind wir dann wieder bei dem gesellschaftlichen Argument, das schwingt hier immer so mit, ne? also immer dran denken, da gibt es ja auch so funktional ganz pragmatische Re Gründe für und auf der anderen Seite sind wir bei dem anderen Argument, wo sich dann so denkt, ach, wie arm ist es eigentlich, ne? also es ist halt wirklich ein armes Leben und wie miserabel muss es diesen Menschen auch irgendwie gehen. Ich meine, ich rede jetzt aus eigener Erfahrung, ja. Ich habe unheimlich lange irgendwie Dinge nicht an mich herangelassen und so und das auch immer abgewehrt. Ja, und meine... Und ähm, äh, ich weiß gar nicht, irgendwann hat die die gute Jennifer mir mal äh, in einem internen Gespräch von Latz geknallt, ey, was mal auf, ja. Ähm, nur weil du einen niedrigen Selbstwert hast, kannst du mir nicht sagen, dass du mir nichts wert bist. Und das ist eine profunde Erkenntnis. Ja, und wenn wir Menschen regelmäßig authentisch zurückmelden, dass sie uns was wert sind, dann, dann steigert sich dieser Wert. Und damit steigert sich dann auch, wie gesagt, der gesellschaftliche Wert und die Wärme. Also ihr seht schon, ich bin heute etwas zirkulatorisch unterwegs. Und äh, ein Zeichen oder eine Art, wie wir da auch drüber reden müssen oder wie wir auch damit anfangen müssen, ist etwas, was ich ja halt mehr bei Lernfragen mache. Da gibt es dann auch irgendwie in nächster Zeit die nächste Folge. Und das ist Selfcare. Und das immer am Anfang der Woche, ich war erkältet, also ich war nicht, ja, äh, auch eine sehr, mit, eine sehr schöne Unterhaltung dann dazu gehabt. Also ich bin Montag aufgestanden, hatte irgendwie Halskratzen, dicken Hals und so weiter und Schmerzen und so. Äh, Rotznase noch nicht, ja, oder sowas, das ist jetzt auch alles halbwegs vorbei. Aber ich habe montags auch erste bis neunte Stunde durch und das heißt, ich hätte irgendwie mit 90 Minuten Unterbrechung, fast fünf Stunden am Band irgendwie mit Menschen in größerer Lautstärke kommunizieren müssen und einen stressigen Schultag gehabt und gerenne und ich wäre noch eine Stunde vorher da gewesen und ich habe dann gesagt, nein, das machst du nicht. Und dann sage ich bei meinem Hausarzt und mein Hausarzt meinte, oh, das ist eine ganz normale Erkältung, das ist nicht so schlimm und an der Stelle hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Und dann habe ich mich für drei Tage krank schreiben lassen und habe mich erst echt einen Tag lang angekotzt und dann habe ich auch mit einer Freundin darüber geredet. Ich meinte, ja, das ging mir ähnlich. Eh ich saß schon mit Schüttelfrost und komplett tot erkältet beim Arzt und habe mir gedacht, aber das geht doch noch. Und ich war da auch schon bei dem Schüttelfrost, ich bin heute weiter, ja. aber wir haben das dann darüber ausgetauscht, wie dumm wir eigentlich sind und es ist wenigstens eine gute Erkenntnis. Weil wir kümmern uns um die Person, die uns eigentlich am wichtigsten sein sollte, nicht. Nämlich um uns. Äh, jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, wir müssen unheimlich viel menschliche Wärme sollten, sollten die rausgeben. ja, Wir sollten das mit anderen Leuten teilen. Aber wenn wir es mit uns nicht teilen, dann sind wir auch nur eine Flamme, die verbrennt. Ne? Also das funktioniert auch nicht. Und ähm, ich habe... Ähm, ich habe in der Therapie irgendwann mal den geilen Satz bekommen, weil ich halt auch immer gesagt habe: Ja, aber die anderen Leute sind alle viel, viel wichtiger als ich. Wenn ich draufgehe, ist das doch egal. an so, da hat, da hat man so: Kennst du das im Flugzeug mit den Masken, ne? Und die Geschichte habe ich jetzt auch schon, schon mal erzählt. Im Flugzeug mit den Masken, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal geflogen seid, da kommen die Masken runter und dann ist die erste Anweisung: Setzen Sie die Maske auf, ja, damit Sie atmen können und dann gucken Sie, dass Sie die anderen Leute gerettet kriegen. Ähm. Und das gilt auch im sozialen Leben. Sprich, wenn ich nicht denken kann, und ey, ernsthaft, ne? also die zwei Tage, die ich dann wieder in der Schule war, und der Konflikt, den ich am Montag hatte, war übrigens in der Erkältung und ich war halt nicht fit. Ja. Der, wenn, wenn, ich nicht, wenn ich nicht denken kann und ich nicht fit bin, dann kann ich auch nicht den Leuten helfen, die nicht da helfen will dann achte ich nicht auf die und dann bin ich nicht gut. Und ich sorge auf Dauer dafür, dass ich das immer weniger kann, weil im Zweifel mache ich mir mit dem Scheiß auch noch die Stimme kaputt. Also ist, 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 ja, ist Caring für sich selbst genauso wichtig wie für alle andere. Ja? Selbstliebe und Fremdliebe sind im Endeffekt dasselbe Ding. Und die Selbstliebe kommt vor der Fremdliebe. Und ja, das ist unheimlich hart, weil unsere Sozialisationen sind genau das Gegenteil, Ja, insbesondere männliche Sozialisationen, ja? weibliche Sozialisationen, da darf man ja wenigstens so eine schöne Kerzenflamme sein, die die ganze Zeit in Fremdliebe sich vergeht, während sie sich auf sie, sich selbst nicht aufpasst, aber Männer dürfen ja nicht mal Fremdliebe zeigen, Ja, die, ja. und Selbstliebe ist auch nur ein Mittel zum Zweck, Selbstliebe ist dann heißt im Endeffekt, ich muss dafür sorgen, ja, dass ich möglichst gut funktioniere und das reicht auch. Ich muss nicht dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle. Gott verbitte, dich als Mann wohlzufühlen. Wo kommen wir denn dahin? Ja. Und, und diese Mängel an Wärme, die wir uns selber geben, ist natürlich dann auch kein Startpunkt dafür, dass wir Wärme anderen Leuten geben können. Und vor allen Dingen das nicht dauerhaft, ja. Also das heißt also, es bringt uns überhaupt nichts, wenn, wenn, wenn wir nicht irgendwie eine gewisse Self-Care-Attitüde haben. Und so saß ich dann am Ende zähneknirschend drei Tage lang daheim und fühlte mich danach aber auch jetzt wieder besser. ja Und die letzten zwei Tage waren trotzdem unheimlich stressig und ich habe mir so überlegt, wie hast du jetzt diese zwei Tage mit dem Nachmittagsunterricht und, dem und so weiter in die Schule gegangen? Hm. Sorry, es ist spät. Ähm, ich gehe auch gleich ins Bett, so Selfcare und so. Äh, wärst du da in die Schule gegangen? Ja, dann hättest du da nichts gewonnen. Ja, Dann wäre raus nichts geworden. Sondern was daraus geworden wäre, wäre, ähm, dass du noch kranker da bist, im Zweifel noch andere Leute angesteckt hast. Ja, Also da ist auch wieder so die Fremdkomponente drin. Und vor allen Dingen, ähm, hast du für dich nichts Positives herausgezogen? Hast du nicht am Ende gedacht, ja doch, eigentlich war's da, war das eine gute Entscheidung. Und es war eine gute Entscheidung. Und du hast anderen Menschen vorgelebt, dass sich selbst nicht wichtig zu sein, auch eine blöde Idee ist. Und du warst für diese Menschen im Zweifel auch nicht da, weil eigentlich bist du total zugeschnupft, kurz vorm Fieber und im Eimer. Und das bringt es alles nicht. Ja? So. Schließen wir das doch hier alles mal ein bisschen zusammen. Why we should fucking care about people. Pragmatischer Argument, weil wir dann Reziprozität erfahren können. Das ist übrigens Kohlberg Stufe 2 oder so. Ja, eine Hand, wäscht die andere. Ja, es ist halt nicht falsch, aber es ist halt auch nicht wirklich romantisch. Oder schön oder sonst was. Roman ich, ich lehne ja so ein bisschen Romantik ab, weil Romantik scheiße ist, da kommen wir auch nicht weiter. Ähm, der zweite Grund ist, weil, wenn uns Menschen etwas bedeuten und wir Menschen etwas bedeuten sollen, dann müssen wir diese Bedeutung tren teilen und transparent machen. Und das macht aber unser Leben und das Leben anderer besser. Das ist auch sehr interessant. Ja? Also, wenn du, wenn du anderen Leuten Zuneigung zeigst und Wärme zeigst, dann passiert da was Gutes. Auch für dich. weil Du fühlst dich dann besser. Ja, ich wenn, 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 wenn Leute heutzutage irgendwie Mitgefühl mit mir zeigen, also irgendwie mit mir mitfühlen, ja, Sympathie, Empathie zeigen und so, dann bedanke ich mich da offen für und, und, und melde ihnen zurück, dass das mir gut tut. Erstens, weil es das tut und zweitens, weil die Leute dann auch die Rückmeldung bekommen, das ist ein tolles, das ist ein gutes Verhalten und du machst was richtig und du bist eine gute Person, also tue ich ihnen auch was Gutes. Habe ich heute Abend relativ viel erlebt, im Übrigen auch. Das war sehr interessant. Ähm das ist, ja, also das ist das, ist das zweite Argument. Ne? Also wir haben also auch, auch irgendwie so, so eine Gesellschaft. So, wir können so einen Wärmeteppich irgendwann dadurch entwickeln und der ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Ähm und am Ende verstärkt das dann auch irgendwie unsere Liebe zu uns selbst und damit zu der Person, mit der wir nun wirklich auskommen müssen. Und jetzt gucken wir noch mal kurz in die Gesellschaft. Wir gucken in eine Gesellschaft, wo Psychotherapeuten riesige Warteschlangen haben, wo Depression Volkssport geworden ist, wo Burnouts Volkssport geworden sind, Ja, wo, wo, die, wo die Menschenfeindlichkeit, der Hass und die Verachtung jeden Tag durch alle Social Media schwabt, egal ob es die gehässige Variante auf Twitter ist, ja, wo ich ja auch immer so versuche, ein Kontrapunkt zu sein. Ähm, oder wobei ich habe letztens irgendwie einen Trump-Cheat mit Mimimi mi, 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 mi quittiert, aber ganz ehrlich, manche Leute haben es verdient. Ja, ähm, oder wo es wo es halt Facebook ist, wo, wo wirklich nur Menschenfeindlichkeit in Selbstbestätigung existieren, zu existieren scheint ja das sind alles Leute who are not cared for and who don't, who don't care ja? and we should care for those people as well und da gibt es einen guten Grund und dieser gute Grund ist wie traurig und wie einsam müssen diese Leben dieser Menschen sein ich habe irgendwie letztens das war glaube ich am Sender wo dann gesagt Mitleid ist gemein, ja? wer, mit, wer mit Leuten Mitleid hat, macht sie auch klein wenn wir mit Leuten Mitgefühl haben, ist es okay. Man kann auch übrigens mit Leuten, die Nazis wählen, Mitgefühl haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Das tut denen übrigens auch dann weh auf Dauer. Ja, ähm, das heißt, wenn es denen schlecht geht, sollten wir mit ihnen Mitgefühl haben. No, äh, unter anderem, weil sie das nicht von uns erwarten. Und das ist, glaube ich, wichtig. Weil nur die Erfahrung, dass du... Ja, dass jemand anderes bereit ist, die extra Meile für dich zu gehen, ja, bereit ist, dir entgegenzukommen, ja, bereit ist, für dich Dinge zu tun, die du im Zweifel für dich selber schon kaum rechtfertigen kannst, ist, ist eine Erfahrung, die dich dazu bringt, das auch zu tun. Und das ist dann eine Welt, die in ihrer Sozialität gut funktioniert. Ja. Eine Welt, in der wir uns irgendwie aufeinander verlassen können, egal wie arbeitsteilig sie ist. Und da gibt es halt, wie gesagt, auch pragmatisch-soziologische Argumente für, aber es gibt halt auch einfach irgendwie so ein moralisches Argument dafür. Weil eigentlich möchte keiner von uns in einer Scheißwelt leben. Ja, Und eigentlich möchte jeder von uns das Gefühl haben, etwas wert zu sein und jemand anderem etwas wert zu sein. Aber dieses Gefühl können wir nur kriegen, wenn wir auch bereit sind, diesem Wert und äh, anderen zu zeigen und nicht einfach uns darauf zu verlassen, dass es schon irgendjemand tut, weil dann tut es natürlich auch keiner, ja, da sind wir bei der, bei der grundlegenden Reziprozitätserwartung, ja, wenn wir, wenn wir alle nur, wenn wir, wenn, wenn wir alle nur daran glauben, dass wenn wir uns um uns selber kümmern, dann ist um es ist, ist, ist um alle gekümmert, dann funktioniert das nicht, ja, sollten wir jetzt und das ist dann auch das letzte wo die self care und die care for others ähm, sich gegeneinander ausspielen ja? sollten sollten wir deswegen uns komplett darin verbrennen nein ne? wir sind immer noch selber am wichtigsten ich muss auch morgen noch funktionieren um der, die nächst der nächsten person helfen zu können es hilft nichts heute alles zu geben. Ja? Es hilft nichts, krank in die Schule zu rennen, weil du ein, wenn du glaubst, ja, Pflichterfüllung macht dich zu einem guten Lehrer, sondern es hilft eher zu erkennen, nee, morgen ist ein neuer Tag und morgen muss ich wieder irgendjemanden, ja, muss ich wieder irgendjemanden fünf Minuten Wärme geben und fünf Minuten einen, einen sozialen Löffel in die Hand geben, den ich eigentlich vielleicht gar nicht mehr habe. Ja. Und ich bin morgen früh irgendwie unterwegs ähm, und, 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 und so im Fitnessstudio und so weiter. ja Und das heißt, ich werde wieder mit Menschen interagieren und diese Menschen muss ich dann wieder versuchen, irgendwie so zu behandeln, ähm, dass sie dass, dass diese Interaktion für sie positiver wird. Ja, das ist der kleine Schritt immer, weil das ist das kleine Stückchen Wärme, was wir irgendwie hinterlassen können. ja Und das gilt halt fürs Fitnessstudio und das gilt für viele andere Dinge auch. Ja. Und ne, wenn, wenn wir uns wünschen, dass, dass diese Welt weniger scheiße ist und etwas wärmer wird ja, und dass, solche, dass, 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 dass die Menschenfeinde nicht so die große Chance haben, dann müssen wir halt klein anfangen mit etwas wärmer. Und ja, das, um das dann jetzt hier schön zirkelschlussmäßig zu Ende zu bringen, and that's why we should fucking care. Ich wünsche euch einen schönen Tag, egal wo ihr seid und was ihr hört. Und wo ihr bleibt, ja, und das war hm, lustigerweise Folge 100 von Chaos Ich gehe jetzt Flocke kraulen und dann gehe ich, glaube ich, pennen. Tschüss.